0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. І сьогодні поговоримо про надзвичайно важливе питання про харчування в армії і те, як ми можемо допомогти бійцям покращити якість харчування безпосередньо в зоні бойових дій. І у нас в гостях біолог Дар'я Озерна. Дар'я, вітаю тебе. Вітаю, Наталя! Я вдячна, що ти до нас доєдналась, і те, що ти почала перше піднімати цю тему у себе на сторінці у Фейсбуці в соціальних мережах, завдяки тобі власне ідея подкаста і виникла. А, дивись, якби зараз були мирні часи, ми можливо б довго обговорювали тему реформи харчування зсу. Ми її могли зараз критикувати, розповідати, що там так, що пішло не так. Але як ти правильно написала, харчувати в зоні бойових дій – це завжди складно, це завжди погіршення якості харчування. І тут цікаво виходить, що поки до було повномасштабної війни, ми говорили про те, що все, що вам потрібно, це просто різноманітне харчуватись, якісні продукти, нічого не виключаємо з раціону, не йдемо в якийсь екстремізм. Але зараз вітаміни в пігулках і батьківці, в пігулках можуть нам насправді допомогти, тобто не дамо а бійцям зоні бойових дій. Ось давай про це детальніше поговоримо.
1: Так, це справді цього стосується, і навіть ми бачимо, що в сучасному світі воїни відбуваються постійно, але масштабних воїн не було з часів Другої світової. І трішечки всі підзабули, що таке ось навантаження людей, які знаходяться на нулі, до яких немає безпосереднього такого постійного постачання ресурсів, у яких не місії, а саме позиційна війна. І тому, коли зараз от щось читати про військових і їхнє здоров'я, то їх порівнюють з такими ультрамарафонцями, ультратрейлерами там, тримовими, атлетами, айронменами. Тобто це такі навантаження, які людина, звичайно, тренована, навіть не щодня має. З чим їх порівнювати, з ким їх порівнювати, невідомо. І навіть Сполучені Штати Америки, які мають боєздатну дуже хорошу армію, для якої розробляють науковці і лікарі, і раціони, і плани тренування, і плани відновлень. вони кажуть, що так, люди після повернення з місій погано почуваються, в них гірші всі показники, незважаючи на те, що ось вони для них розробляли і старалися. Ось їхні поради кажуть, коли готуєте м'ясо, зрізайте з нього жир. І мені ось дуже смішно це уявити, коли ми знаємо фотографії з нуля, де ось мухи літають над усім і немає питної води. І як ця ситуація так, так. зрізати жир, з чого і чим, мені ось цікаво знати. Зараз Україна, на жаль, в такій досить унікальній ситуації, з якою ніхто не стикався давним-давно, а коли стикалися під час Другої світової війни, то все одно це було іншим. Так от не воювали. Ми не можемо зараз покладатися на те, що ось харчуєтеся та отримуєте всі потрібні нутрієнти з їжі, їжте якомога більше овочів та фруктів. Що ми бачимо наразі з дописів, з публікацій, з того, що нам кажуть особисто? Ми не можемо порівнювати один підрозділ з іншим. В нас немає жодного спільного знаменника щодо харчування наших військових на нулі та в різних позиціях і на зонах тренування, оскільки в нас навіть є кілька затверджених раціонів, один для місії, один для перебування в тилу, тощо… Про те, що люди ще отримують від своїх волонтерів, що вони отримують як допомогу від місцевого населення, що вони взагалі ладні з собою понести на завдання, і чи є в них вода, розрізняється буквально один квадратний кілометр від іншого. Так, і ми так, що... не можемо дати одну пораду на всіх. І зараз ми маємо таку роздробленість, розосередженість, відсутність централізації, яка може навіть і... Щось обернути на позитивне. Наскільки я зрозуміла, зараз практично кожен підрозділ, навіть невелика група з 4-8 людей, мають своїх волонтерів і членів родин, які займаються їхнім забезпеченням. І тому ви маєте питати своїх, що в них є тут і зараз, і зрозуміти, чого їм бракує. І ось, виходячи з цього, будувати свої поставки і передачі.
0: Так, насправді ситуація дуже-дуже різноманітна, і дійсно тут ще ви можете виходити з потреб конкретно вашої близької людини. От якщо взяти трохи особистого досвіду, коли мого чоловіка мобілізували, він перший місяць проводив на навчання. Це було спокійне тилове місце, були навчання, але основна скарга була в тому, що все класно, все смачно, хороші порці, але в основному це швидкі вугловоди. Тобто це був брак білку, це був брак клітковини, і я пам'ятаю, що я тоді придумала, я не знаю, наскільки це правильно, от ти мені скажеш, що правильно я зробила, я вислала протеїновий порошок, який можна розчинити в чаї чи в воді, таким чином якось компенсувати брак білка, і треба було, звичайно, бачити обличчя людини з новою пошти, коли я витягла пакет з білим порошком, і сказала, що ми його будемо висилати, але мені дуже-дуже хотілося, щоб хоч щось якось в цій ситуації покращити. Ну, така була ситуація. Але це, звичайно, не передуватися. Можна було якось пофіксити, якщо в тебе є якась хвилинка збігати в крамницю, щось купити. Тобто це, звичайно, зовсім інші умови, коли це ще навчання.
1: Щодо білка – це цілком правильне рішення. І зараз я ось шукаю, як на зібрані краудфандингом гроші закуповувати якомога більше продуктів, щоб вистачило на якомога більшу кількість людей чи надовше. І ось зараз я проводжу на собі і на близьких людях Тестування суміші сироваткового білка, куплено в магазині для кондитерів, mm-hmm. та желатину, швидкорозчинного купленого так само в магазині для кондитерів, змішаних з меленою сушеною смородиною, яку я насушила ще торік, та цукром. Звучить смачно. Так, да, виходить досить такий густий, який нагадує смузі-напій. Трохи над ньому на дні плавають оті нерозмелені кісточки смородини, деякі з них розмололися, тим не менш. За рахунок желатину, воно досить таке густе. Ну, і, власне, желатин колись був колагеном. А сироватковий білок – це те, що п'ють впору. В принципі, атлети під назвою ВІ-протеїн. Та в чому багато амінокислот з розгалуженим ланцюгом. Ну і, щоправда, там є такий елемент, там є лактоза. Залишкова лактоза, яка нікуди не поділася, яка впливає на кишківник так, як вона впливає, якщо ви її не надто перетравлюєте. Тобто, викликає здуття, принаймні. Це, це з таких недоліків. Але я цей порошок змішала. Там Дві третини сироваткового білка, одна третина желатину. Тут додається зовсім мало цукру і ароматизатора смородини. Я це розсипала по пакетиках на зіб замку, щоб була одна доза. І туди прямо в цей пакетик можна налити питної води, закрити, перемішати. Бо цей порошок, він досить погано розмішується, навіть якщо це робити якоюсь паличкою, ложечкою. А ось в пакеті це можна пальцями перетерти і потім відкрити і випити через край. Чи навіть зробити дірочку і випити, як пили кефір з таких пакетів. Зараз подивимося, наскільки, хто як буде це переносити. І це можна відправляти вже в такому готовому вигляді на нуль. Це цілком відповідає цим порадам. І, власне, той білок, який продають в спортивних магазинах для людей, які займаються бодібілдингом. Він такий самий, тільки він красиво запакований, він, можливо, краще роботизований, ну, можливо, в ньому менше лактози. Але це треба знати людям. Тобто, якщо ви не любите молоко і сирі-молочні продукти, і у вас воно викликає здуття, то не пити таке перед тим, як йти на якесь завдання, де треба переховуватися. Так, так. Якраз це та ситуація, коли можна себе видати. І це треба буде писати на етикетках протеїнових пакетиків. Тобто, не пити перед тим, як ти в засідку, скажімо, в засідку.
0: Звучить, в принципі, як павдоційний стартап, я тобі скажу, для такого військового харчування. Хотілося б, щоб це були такі стартапи,
1: але з дуже невеликою мережою. Так. Тому що пакувати це по пакетиках – це велика робота. Їх купити, отримати, запакувати, відправити, наклеїти – це робота. Але якщо там зробити таку ж саму маржинальність, якось цього протеїну для важкоатлетів, то це вже буде зовсім не грати на перемогу України. І тому нам треба якраз, щоб купити, умовно кажучи, за 60 за 65 гривень сироватку і за 400 гривень желатин, і з них зробити багато кілограмів корисного протеїну для наших бійців. І тоді так ми зможемо вирішити цю ситуацію, як-то кажуть, на мінімалках завдяки науковим знанням і смикалці.
0: Так, так, так. І калінарному хисту, да? бо це має ще бути смачно.
1: Вона досить смачна. Ну, тобто, наступний висновок з цього ноу-хау. Зараз, якщо у вас є доступ до ягід, які у вас ростуть на присадибній ділянці, можете не робити варення, яке буде важке і незручне для транспортування куди небудь для передачі. Проте... Потім смародина в твердому агрегатному стані легко перемелюється і стає прекрасним доповненням до солодких каш, або до чаїв, або до протеїнових коктейлів, або батончиків. Я це випробувала, це працює, і це справді такий класний, компактний спосіб. І ще щодо таких передач. Якщо я зрозуміла правильно наш раціон і потреби людей, які існують, буде бракувати омега-3 поліненасичених жирних кислот, оскільки риби в раціоні українців взагалі завжди бракує і навряд чи її хтось передає на нуль. Рішення, яке тут напрошується, це передати омега-3 добавки. З омега-3 добавками ситуація прикра, оскільки вони сильно розрізняються за якістю із складом незамінних жирних кислот і того стану, в якому вони перебуватимуть в цих капсулах, оскільки вони схильні до перекисного кислення. До них додають таку ферол, як антиоксидант, щоб вони краще але що ми матимемо там, ми не знаємо. Тому набагато практичніше, коли ви відсилаєте передачу, передати туди печінку тріски, передати туди якусь консерву будь-яку рибну, щоб вона була в металевій упаковці. Відкрились, їли і забули, нічого не зіпсувалося. В жодному разі не продавати оселедців, сушену рибу, нічого такого, і щоб людина людей не було також спроб їсти річкову рибу, в якій живуть паразити, якщо вони будуть недоготовані. Тому рибні консерви це класна передача, в принципі, яку варто періодично робити. Ось маємо вже два пункти: білкові порошки, ти все правильно зробила, і рибу.
0: Дуже добре, що ти нагадала про сушену рибу, тому що це дійсно може бути неймовірно небезпечно, особливо, якщо людина знаходиться далеко від медичної допомоги. Ботулізм – це страшна річ, і якась домашня в'ялена риба – це дуже таке потенційне джерело ботулотоксином. Окей, ти також писала дуже цікаво про важливість вітаміна С, саме якщо ми кажемо про наших бійців. Давай про це ще поговоримо.
1: У сучасної людини, крім от коли вже була доба мореплавства і з'явилися пароходи, то цинга вона якби, відійшла в минуле. Оскільки люди не були вже настільки довго без доступу до свіжих фруктів та овочів. І якраз зараз свіжі фрукти та овочі це те, що має великий об'єм. При транспортуванні велику вагу його незручно якось готувати, чистити, щось з ним робити, і тому, ймовірно, його передають мало. І зараз літо, і якраз вітамін С мав би нас оточувати, проте ми не знаємо, в на які позиції, який є доступ і чи є взагалі час збирати ту смородину, наприклад, так, цю шевковицю, навіть якщо вона поблизу росте. Це вам потребує часу. Якщо зверху криє, ніхто нікуди не вийде. Вітамін С – це той вітамін, який не накопичується в нашому тілі, як і решта водорозчинних вітамінів. Тобто там є певні межі накопичення, але це буквально на кілька тижнів або на рік для вітаміну б 12 і ось ми маємо те, що його зараз бракуватиме, якби померти від голоду в країні де всього вдосталь. І це той випадок. І тому вітамін С потрібно передавати, він дешевий. Його якраз можна мінімальними витратами купити багато і на всіх, і просто вмовити бійців його пити. Пишуть, що є вітамінізовані напої в сухих пейках натівського зразка. Угу. Проте те, що я читала якраз для американської армії. Вони кажуть, що з одного боку класно мати їжу, яка збагачена вітамінами, з іншого боку ці вітаміни там псуються від контакту з повітрям. І тому капсульовані вітаміни, таблетовані, які в захищеній формі, в оригінальній упаковці вони набагато кращі. Тому все ж таки, скажіть, що це такі ліки для того, щоб мочити рушню ефективніше.
0: Аскорбінка.
1: І вітамін С нам потрібен для того, щоб загоювалися рани. Для того, щоб в нас шкіра виконувала свою бар'єрну функцію. І для того, щоб в нас засобилися. Своювалося залізо з їжі, тобто воно збільшує біодоступність заліза. Тому без вітаміну С ми не можемо отримувати незначні навіть подряпини і нормально на них реагувати. І наступний крок, коли вітаміну С тривалий час бракує, це захворювання ясен, коли вони починають кровоточити. Військові, абсолютно всі, каже, навіть спецпідрозділи американської армії мають проблеми з гігієною ротовою порожни. Зуби треба чистити, як ми знаємо, довго, ретельно. І навіть стоматологи-гігієністи кажуть, що вони насправді недостатньо добре чистять зуби вдома. Що можна уявити про життя в окопах під обстрілами, без води, я не знаю. Тобто зуби ніхто нормально не чистить. Ротова порожнина була в різному стані перед початком військової служби. Захворювання ясен мають всі передумови. І нарешті ті, хто курять, вони мають змінений мікробіом ротової порожнини, який так само буде сприяти відкладенню зубного каменю. І все це веде до захворювань ясен. Захворювання ясно, якщо їх вчасно не полікувати, ведуть до втрати зубів. Якщо до цього додати те, що втрати зубів через травми і неполіковані е, внутрішні хвороби зубних каналів є головними причинами втрати зубів військовими, то ми маємо дуже таку загрозливу, неприємну ситуацію, яка впливає на якість всього наступного життя. І ось тут ми можемо вплинути. Ми передаємо військовим вітамін С, ми передаємо полоскалки для порожнени ротам. Ну,
0: знову спадає ще на думку флос. Те, це теж можна легко так. передати і ефективно використовувати. Тобто вихід завжди є. <гум> так, наскільки це можливо. Окей. Можливо, ще якісь вітаміни в пігулках чи бади можуть бути побічними в зоні бойових дій, покращити якість харчування наших військових.
1: В принципі, з усіх вітамінів групи Б вони всі є досить такими термолабільними, вони настійкі, не немає таких продуктів, де дуже багато вітамінів групи Б, і вони там добре зберігалися і витримували нагрівання приготування їжі. Та, залишається магне Б6, який можна купити у вільному доступі і пити. І якраз магні, досить такий мікроелемент, якого небагато в їжі, і вітамін Б6. Залишається вітамін Б1. У мене немає клінічних даних про те, як його там використовувати. Вітамін б – це те, чого починає бракувати людям, коли вони їдять переважно ну, такі прості вуглеводи, просто складні вуглеводи, все-таки рафіноване очищення не доїдають, ну, ніхто там не їсть зелений горошок і авокадо. Взагалі, людині навіть в місті в достатку вітаміну б 1 не складно. Частково він, можливо, утворюється нашою мікрохлорою, в кого як. І тому, мені здається, що навіть купити ті амін – в ампулах для ін'єкцій, додавати його собі в прохолодний напій, не від того самого протеїнового порошку. Це точно не нашкодить, я так робила багато разів, сеансами по 10 днів, ніяких побічних ефектів не було. Тому можна спробувати так, бо вітамін Б – це така штука, яка бере участь в синтезі ацетилхоліну. Ацетілхоліну нам починає сильно бракувати, і без нього ми не можемо так, ну, бути в фокусі, приймати рішення, і, власне, дію ацетілхоліну імітує нікотин, який бійці собі активно здобувають корінням, ці гарки привозять волонтери. Ця ситуація, вона мене дуже засмучує. І, з іншого боку, я розумію, чому так виникає, і викликає таку безпорадність і сум. Ви можете привезти вітамін В1 Б будь-якій формі, ви можете привезти печиво висівкове, який збагачений вітамінами групи Б привезти магний B6 і сподіватися, що ось хоч якось це допоможе нашим військовим майніти ацетилхолін та інші нейромедіатори, які не утворюються без вітамінів групи Б. А вітаміни групи Б це такий рідкісний птах, який важко назбирати з гречки і тушонки.
0: Я зрозуміла. Цікаво. Просто навіть висівкове печиво вже може трохи змінити ситуацію з браком деяких вітамінів. Тоді перейду до наступного питання, як на мене дуже важливого, військові вегани або веганки, або вегетаріанці. Коли екоактивіст Павло Бошебаба доєднався до Збройних сил України, чесно, я прочитала про це, і перша моя думка була, що він буде їсти. І він нещодавно, писав пост, що насправді з цим дійсно були проблеми. Я навіть зачитаю фрагмент цього поста. У війську багато моїх друзів веганів і вегетаріанців, яким, як і мені, доводилось недоїдати, щоб залишитись вірними своїм моральним принципам. За перший місяць у ССУ я втратив близько 7 кілограмів. Потім з'явилась можливість отримувати век-волонтерку, а поліва кухня підлаштувалася і пішла на зустріч. Якщо коротко, ми не хочемо вчиняти насилля над тваринами, мій не привід забирати чиєсь життя. Це наш вибір, який ми нікому не нав'язуємо. Звісно, ніхто з нас не жаліється, але в сухому залишку вегени банки ЗСУ наразі не мають повноцінного харчування, яке б забезпечила держава. Відсутність рослинних обідів змушує багатьох відмовлятися від своїх етичних принципів і як результат отримувати проблеми зі здоров'ям через вимушену та ризику зміну раціону після років веганства. Наприклад, в ізраїльській армії служить близько 5% веганів, вегетаріанців, усіх є можливість обрати веганські опції їжі та дев'ять прибрати матеріали тваринного походження у формі. Я вважаю це дуже важливе питання, від підняв, тому що людина, незалежно від того, вона сповідує веганство через етичні моменти чи через питання здоров'я, я вважаю важливо, щоб вона мала змогу дотримуватися цих принципів. Як можуть допомогти рідні, як можуть допомогти волонтери? Що можна покласти в цю бек волонтерку якщо людина з таким стилем харчування наразі боронить Україну?
1: Для них є прекрасна ініціатива «Бобова чашка», яка від початку війни Добре масштабувалося з виробництва в домашніх умовах до вже такого мініпромислового виробництва супів на основі нуту, сочевиці та інших бобових які розчиняються укропом і забезпечують людей досить таки повноцінним якісним білком. Взагалі вегани і веганки, які мають тривалий стаж, вони добре обізнані в питаннях своїх власних аналізів та добавок, які їм потрібні для того, щоб зберігати свої біохімічні показники на належному рівні. Тобто їм потрібні добавки заліза, потрібні добавки цинка, а також вітамін В12, вітаміни А і Д, особливо за сезоном або провідчення, вітаміни А у великій кількості і Добавки заліза, особливо жінкам. Бо чоловіки не менструюють, і поки вони не отримують поранення, вони не втрачають заліза, а жінки втрачають заліза, навіть будучи цілими неушкодженими. І тому тут краще все ж таки мати свого лікаря і продовжувати приймати ті добавки, які вони приймали із мирного невоєнного життя. А що стосується раціонів, то вони мають бути різноманітні. Ми знаємо, що в НАТО так само є веганські раціони, в яких просто не змішують продукти різного походження в од з'їсти, ні від чого не відмовлятися. І вони мають існувати, і це мають робити все ж таки не волонтери своїми ініціативами, а треба це починати враховувати від початку військоматів. Від так, початку так, військоматів. Так. І ось, до речі, в мене є така Пропозиція. Передавати взагалі військовим набагато краще не сиру, картоплю, брудну моркву, а вже сушені, подрібнені, готові до вжитку ці продукти. Uh-huh. Ну як от можна чистити картоплю чи моркву, коли є загроза життю? Просто люди залишаються голодними. Чи їдять суші uh-huh. пайки? А якщо їм постачати сухі овочі, зроблені промислово, в промислових сушарках, промисловими автоматичними різалками, це буде ефективний спосіб якраз убезпечити в тому числі і вегетаріанців достатньою кількістю рослинної їжі повноцінної готової до вжитку. Їм також потрібні інші розміри порцій, бо їжа рослинного походження має зовсім іншу енергетичну сільність. І взагалі розмір порцій – це такий камень спотикання для всіх людей, які намагаються схуднути, набрати м'язеву масу і потрапляють в інтернати якісь, чи військові частини, чи на військову службу. Їм дають стандартну порцію, яка їм не підходить. Бо для кожної людини треба робити розрахунок кількості білків, жирів, вуглеводів та мікроелементів не з огляду на її стать біологічну, а з огляду на її масу тіла і рівень активності щоденної. Тому інколи потрібно справді їсти якусь подвійну потрійну порцію овочево-бобового супа, а інколи достатньо однієї. Uh-huh. І тому ось така мишлива гнучкість з наявністю сухих продуктів дозволяла би ефективніше годувати людей в залежності від їхніх потреб та їхніх моральних вимог до раціону.
0: Так, власне, пост Павло написав закликом підписати петицію про введення вегетаріанських та веганських сухих байків для Збройних сил України. Тому використаємо наш ефір для того, щоб закликати людей підписати цю петицію, бо це дійсно дуже-дуже важливе питання, яке він підняв у себе на сторінці і яке ми зараз обговорюємо. До речі, щодо калорій, я дивилася деякі настанови американські для військових і дійсно я була вражена кількістю калорій. Наприклад, якщо взяти серед статистичного бійця віком 25 років і вагою орієнтовно 84 кілограми, то йому потрібно десь приблизно 3294 калорії на добу. Тобто серйозне значення.
1: Про українську ЗСУ кажуть, що навіть люди не з'їдають весь пайок, який їм дають, вони їх ділять на декілька людей. Проте питання залишається наскільки той пайок відповідав усім потребам, а не лише так. забезпеченню калоражів. Тобто калорії можна забезпечити картоплею, кашею, так, так але в нас ще є потреби в білках, в рослинних жирах. З рослинними жирами проблема, бо вони прогоркають, їх в сухий пайок не покладеш. У нас є проблема з клітковиною, і якраз її потрібно поставляти в висушеному готовому до вжитку вигляді. Сушені, яблука, груші мають рибні консерви, прянощі. Щоб вони покращували травлення, і потім були їжею для нашої кишкової мікробіоти. Тобто, все це потрібно враховувати. І насправді про веганів-вегетаріанців не сказала тезу, про яку я думала. Було би організаційно ефективно веганів об'єднувати в спільні підрозділи, бо це спільна цінність, яка людей буде підтримувати. Вони не будуть сувати собі настрій з погляданням приготуванням м'ясом, і логістично такий підрозділ набагато легше забезпечити, ніж постійно додавати один якийсь пайок без свинини чи один пайок без м'ясних продуктів чи без риби. І ось всіх цих виключень люди об'єдналися, для них ми знаємо, що передаємо тільки таке. Але про це потрібно думати дуже сильно наперед і формувати загони відповідно і до кваліфікації, тренування, військової спеціалізації, на чого ми вчилися, щоб там був і медик, і командир. Це не просто, про те, про це потрібно думати, це важливо.
0: Ну, що ж, я впевнена, що ми дійдемо до цих ідей, я впевнена, що багато чого зміниться краще. я все ж таки намагаюся виховувати в собі оптимізм поступово, хоч не завжди це виходить. Тому я думаю, що ці питання, які ми наразі підіймемо, Маємо поступово, будуть ставати нормою і не буде вже що обговорювати. Все буде так, як треба.
1: Тут така суперечливість. З одного боку, хочеться всього навчитися, а з іншого боку, хочеться, щоб війна закінчилася раніше, ніж ми обкатаємо всі процедури і навчимося воювати як слід. Тобто, щоб наша перемога була скоріше. Так, так. Бо зовсім не хочеться 10 років воювати з Росією і ставати світовими фахівцями з того, як треба що організовувати, збирати і кого об'єднувати в підрозділи.
0: Так, я абсолютно згодна, але втім я все ж таки схиляюсь до думки, що ця загроза навіть, коли ця війна скінчиться, і я впевнена, що вона скінчиться нашою перемогою, ця мехійна рухне ще не швидко, вона все одно буде становити для нас певну загрозу. І в нас буде час вивчити певні уроки, дещо переоцінити і краще підготуватися до потенційно нових викликів. Хоча я теж сподіваюся, що ми раз і завжди покінчимося стією імперією, але це далі можуть бути різні
1: у будь-якому разі думаю, ми не зможемо так от спокійно жити і розслаблятися. Так, так. І якщо, там, виходячи, попередні роки я тільки морозила ягоди і всяку садовину городину на зиму, то тепер я розумію, що ані заморозка, ані консервація, вони не є адекватними способами збереження за умов війни, коли може не бути світла, коли треба буде кудись тікати і буде доцільно свої всі запаси кудись переадресувати, тому кому вони потрібні, чи забрати з собою, і тому воно має бути легким, запакованим в вакуумну упаковку, підписаним і готовим для того, щоб його взагалі взяти з собою, власне, як там чумацькі традиції соленого м'яса. Тепер ми до них вертаємося, і якщо от у вас щось в холодильнику, завалялося якась така морква, якийсь старий качан капусти, то ви їх не викидайте і не давайте їм загнити, а просто їх пошаткуйте і посушіть на сушарці, якщо воно у вас є. Якщо воно немає, то купуйте, і ось робіть такі запаси будь-якої сушини, яку потім можна передати своїм знайомим бійцям. Навіть якщо з вашої родини поки що ніхто не воює, Обов'язково у вас є знайомі, які воюють, і долучаєтеся до їхнього забезпечення, тобто будь-яке сушене яблучком. Класно сухне морква, класно сухне пастернак, ягоди, які були вже перетерті, тобто коли їхня шкірка вже зруйнована і м'якоть витікла, тоді вони легко сохнуть. Пастила фруктова, все це добре передається. Щодо горіхів, там завжди є такий момент з афлатоксинами, з тим, що вони можуть зрости пліснівою. тому не передавайте великими дозами, щоб воно в них навалялося. Невелика щойно куплена партія, поїхала, з'їли, забули і передаємо ще... Гриби прекрасно сохнуть, печериці з супермаркетом висихають, перемелюються в порошок, який потім заливається, стає супом, замінно кислотами. Супер, супер. Яєчний порошок і лецитин, які можна купити окремо, це також компоненти, з яких робиться ацетилхолін в нашому мозку які присутні в яйцях, але навряд чи яйця передають бійцям. Тому, що це дуже нетранспортабельний товар. Звичайно, звичайно. Тому сухий яєчний порошок, сухе молоко, молочна сироватка суха, желатин – це все наші друзі, які можна купити досить такими гуртовими партіями на кілограми, на мішки і передавати розфасовано. І якраз дякуємо технологіями науці і в ринковій економіці, що в нас все це зараз є. І це можна передавати, я сподіваюся, виробники не будуть збільшувати ціну разом зі збільшенням попиту, бо мова йде про взагалі, їхню безпеку також. Так, так. У нас ще є, скажімо, на умовній такій передовій, як ми її собі можемо уявити, така загроза як сильний ультрафіолет на тлі браку рослинної їжі. Рослинна їжа містить два таких компоненти, які класно захищають наше ДНК від мутації, допомагають її відновлювати. Це фолієва кислота – та провітамін А, який стає вітаміном А саме в належній кількості. І впливає на шкіру, її захищає, а також налаштовує нашу імунну систему. Джерелом фолієвої кислоти є або тваринна печінка, де вона запаслася, або листя. Листя трави – всіляка рослинна їжа, якої якраз бійцям і бракує. Без фолієвої кислоти шкіра, справді, сильно потерпає від фотосторіння, а для жінок це великий ризик. Якщо потім настане перемога і одразу захочеться народити і зачати дитину, то краще при пропити курс фолієвої кислоти. Тому жінкам дітародного віку, в принципі, краще постійно вживати фолієву кислоту, особливо, коли мова йде про військову службу. Це знижує ризик розвитку в дитини спінабіфіда, такої вади незакриття спинної нервової трубки. Про вітамін А є в всяких морквах, є в томатах проте їх мало. Але в нас є така змога, як передавати томатну пасту. В томатній пасті лікопен знаходиться вже в дуже класній біодоступній формі. Він прийшов термічну обробку. І томатну пасту в Україні можна купити в таких пірамідках, дуже легеньких, компактних, або передавати навіть кетчуп. Тільки він має бути не гострий, бо сильна буде спрага. В дитячий кетчуп в ньому буде багато глюкози, багато цукру, лікопен, і це можна, як варення, їсти таке корисне варення для захисту шкіри або томатну пасту. І це таке, що передається легко, в нього немає великої ваги тари. Фолієва кислота – це взагалі пігулки, їх можна пити всім, воно не приводить до якихось побічних негативних ефектів, оскільки як всі водорозчинні вітаміни надлишок буде виводитися. Із сачею. І тому це такий прикольний варіант передачі для бітів, кетчуп, томатна паста і фолієва кислота. Ще одна річ, яку можна передавати для здоров'я кишківникам це сухарі. Здавалося б, що це дуже така банальна штука, сухарі, сухий пайок, сухарі, мішок сухарями і тюрма. Проте, сухарі це резистентний крохмаль. Тобто він стійкий до дії ферментів нашої слини і підшлункової. І він в такому стані доходить до товстої кишки там його їдять бактерії, які живуть наші друзі маленькі, і кишкова мікробіота якраз з цього крохмалю, сухарів або холодної каші, або холодної картоплі буде нам робити жирні кислоти з коротким ланцюгом, які мають таку протипухлинну дію, які добре впливають на роботу імунної системи, і завдяки сухарям, фактично, резистентному крахмалю в нашій мікробіоті буде що їсти. Крім того, ми можемо передавати пробіотики в ампулах на передову. І ми можемо передавати, наприклад, інулін. Це також клітковина, яку ми спожимаємо з їжею, Інуліну багато, наприклад, в пастернаку і корені селери. Це такі канонічні джерела інуліну. Його багато в артишоках, але артишоків мало в Україні, в принципі. Можна передавати це. І це біологічно активна добавка для людей з цукровим діабетом, оскільки він нормалізує рівень цукру. Ну, настільки таки так, заявляють про це. Проте, коли в нас немає клітковини як такої, її можна передавати в ампулах, можна передавати, наприклад, висівки, які запарити окропом. Звісно, деякі люди скажуть, що так в їхньому селі свини годували, але свини насправді годують досить непоганими речами, щоб вони росли рожевими просятами. Можна продавати це, можна продавати. Ну, клітковину, наприклад, шрот гарбузового насіння, ну і взагалі саме гарбузове насіння, як джерело і клітковини, і мікроелементів, і рослинних олій, як таке, що може заспокоювати курити без шкоди для здоров'я не випадає і непоміченим залишатися. А усидячи в укритті, лускати насіння цілком можна. І тому я згадала свій лайфхак 14-го, 15 16 років, коли я сушила борщі супи для розвідників, то замість цих років я передавала їм щоразу кілька кілограмів гарбузового насіння. Тому що це і їжа, і певна така медитація.
0: Так, дуже смачна медитація, дуже підсідаєш до цю штуку. До речі, трішечки Цікаво поговорити, що в плані клітковини її брак дуже сильно впливає на стан нашого шлунковокшкового тракту. А як це частіше виражається? закрепами чи навпаки послабленням?
1: І закрепи і розслаблення вони протаманні ну, в першу чергу людям при нормальному раціоні, в яких, наприклад, синдром подразненого кришківника. Закрепи бувають фізіологічними в жінок в період перед менструацією. Це також фізіологічно і нормально. Люди є до цього певною мірою схильними в різні періоди життя. Будь-яка бактеріальна інфекція вона може проявлятися якраз як діарея. Причому цю діарею першу добу не рекомендують зупиняти для того, щоб вся інфекція. Вся чужина мікробіота вийшла і далі не верталася, і вода з якимись там продуктами діяльності бактерій не всмоктувалася в кров із кишківника. Але це дегідрація, і людина потребує значної кількості води, при цьому питної, якісної, збагаченої мінералами. Якщо людина втратила свою мікрофлору внаслідок, наприклад, лікування антибіотиками, то в неї буде діарея. Так вона і називається – викликана антибіотиками діарея. А якщо ми взагалі не їмо клітковину або голодаємо, то в нас мікробіоти можуть почати їсти стінки кишківника, що й трапляється після періодів голодування, і вона їх роз'їдає, і вона може потрапляти в кров і викликати запалення. Тому краще постійно її чимось підгодовувати. Ну, принаймні, підгодовувати її сухарями. Вона буде під'їдати і сухарі, і, наприклад, куркуму, і поліфіноли, які є в какао, і шоколаді, і пектин. Можна передавати мармелад, зроблений на пектині. Не на агар-агарі, а ось на пектині, і так само це буде їжа. Можна передавати інулін в капсулах. Можна передавати вівсяне печиво, зроблено з цільнозернової вівсянки. Передавати насіння, передавати арахіс. Теж, ну, краще арахісовою якийсь там пасту, батончики, приготовано, щоб там точно не було ніяких афлатоксинів. Це важливий елемент. Ось, можете, наприклад, пітини збирати кропиви і додати її до тієї гарячої їжі, яка вариться в кропиві, дуже багато клітковини, багато заліза, багато магнію, і це такий бур'ян цілком їстівний. Сушена кропива, додана до будь-яких страв або свіжа, може бути додатковим джерелом. Я так розумію, що хліб можуть не передавати, можуть передавати сухарі, але хай це будуть цільнозернові сухарі. Так, вони будуть більше крошитися, ніж сухарі з білого хлібу чи чорного хлібу. Проте все одно це можна якось сісти, і це буде клітковина. Можна передавати запаяну квашену капусту в вакуумних упаковках. Відкрили, з'їли, забули, і якийсь час нам цього вистачає. Сушені яблуки і груші – прекрасні джерела клітковини, які довго зберігаються, не псуються, їх можна гристи. Скоро воно розпочнеться, це треба буде сушити. Наразі це можна купити в виробників.
0: Так, дякую тобі дуже. Ти дала купу цікавих лайфхаків. Часто, от прямо зараз хочеться сісти і виписати собі просто на завітку все, що ти сказала. Я сподіваюся, що вам буде корисна ця інформація, і це покращить життя вашого знайомого чи когось з ваших рідних, хто наразі перебуває на передовій або опидеться на передовій через певний час. Дякую за твої поради, я впевнена, що вони комусь будуть побічні. Вам, був подкаст «Температура нормальна» та я його ведуча Наталія Вушковська. У нас підсекла біолог Дарія Озерна. Наш подкаст ви можете прослухати на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Apple Podcast, та Google Podcast. Дуже дякую вам за увагу. Все буде Україна. Бережіть себе.
1: До побачення.